0: Jmenuji se Jaroslav Síkora a dnešní díl bude o motivačním dopisu. Se mnou ve studiu je Matěj, ahoj Matěj. Ahoj Jarno. A dneska budu mít tu palčivou otázku já, protože motivační dopis je věc, která tak nějak patří k výběrovému řízení ještě stále. V České republice je to rozšířená metoda. Kdy naposledy si psal
1: motivační dopis? Doufám jsem, že tady taková otázka nezazní, ale teď, teď to bohužel budu si přiznat barvu, že už ani popravdě nevím. Um, takový nějaký základ motiváku, který mám už dlouhou dobu, tak to už jsou fakt třeba roky dozadu, a teďka vlastně jenom vždycky upravím pár detailů. Takže jestli mě poslouchají nějakí budoucí zaměstnavatelé, potenciální, tak rozhodně si připravuju poctivě motivák na, každou, na každé vybrové řízení.
0: Takže jsi přesně ten příklad toho zaměstnance, který by teď přistoupil tím zodpovědným způsobem, že by měl jeden motivák a ten rozeslal skoro všude.
1: Ale ten upravuju, upravuju třeba názv, na, názvy společnosti a tak, ale rozhodně ne tak, jak bych měl. Co ty, Ardo?
0: No, já se přiznám, že naposledy jsem motivák posílal uh, tady na kariérní centrum, a což je už skoro dva a půl, tři roky zpátky a byl to hodně hodně punk, mm-hmm. protože jsem ho prostě nějak napsal na koleni, protože to na mě vybliklo, pošlete nám motivační dopis a já jsem říkal, co to je, na co to je, proč to tam je a tak jsem něco tak jako sesumíroval a vůbec na to nejsem hrdý, ani to nemám někde schované. Mm-hmm. Každopádně takový takový, náznak toho, co tady dneska budeme říkat, tak pokud jste už slyšeli náš díl o životopisech, tak tam jsme říkali, že životopisy nejsou příliš objektivní a nejsou příliš vypovídající o tom, kdo jste za kandidáta, je to spíš marketingový nástroj, tak to se můžete teprve těšit na tenhle (laughs) díl, který jsme pro vás dneska připravili. Každopádně motivační dopis. Co to teda je? A k čemu nám to je?
1: No, kde tak začít? Je to takové doplnění životopisu. Ve smyslu toho, že na většinu nabídek se reaguje životopisem a někdy se k tomu teda dá, někdy vyžadují nebo se k tomu dá doplnit i ten motivační dopis. Stejně jako ten životopis, tak taky odkazuje víc do minulosti, případně současnosti. Nicméně motivační dopis dává větší prostor i k popsání budoucnosti. Co ten člověk vlastně hledá jako teď, ale co hledá do budoucna a kam by se, kam by se dál vydal. Tady mi to přijde krásně komplementární právě k životopisu, který se dívá do
0: té minulosti, nějakým způsobem sumarizuje to, co se nám dělo, jaké máme zkušenosti, kurzy, zážitky, školy, práce a tak dál už za sebou motivační dopis naopak, co nás třeba motivuje k té práci právě do budoucna. Přesto, když jsme mluvili o životopisech, nebo i když o nich mluvíme na konzultacích, tak často zmiňujeme, že do životopisu v dnešní době patří medailonek. Nějaké moto, něco o nás. Třeba právě i co nás motivuje v práci nebo do budoucna. Jak je to s překryvem právě motivačního dopisu a životopisu. A když mám v životopisu medailonek a oni po mě požadujou třeba i motivační dopis, jako dva nějaké dokumenty zvlášť mám tam dávat medailonek, nebo nemá se to překrývat, jak to má víc?
1: Tak teďka můžu použít svou oblíbenou odpověď, to záleží. A, a je, to, je to opravdu tak, protože v nějaké míře, tak ten překryv tam opravdu bude a přijde mi v pořádku se s tím smířit. A teď si ale řekněme, co s tím teda udělat, když tam teda nějaký překryv je, tak jak využít ten potenciál. Takže... Ten nějaký úvodní medal, nějaký úvodní odstavec z životopise chápu jako to, co bude ten personalista číst takové jednu z prvních věcí, pokud to teda bude chtít číst poctivě. Takže to takové uvedení, pro mě vždycky takové podání ruky představení se v rychlosti. A, a pak je tady teda překryv z toho samotného životopisu s, s motivačním dopisem. Tam je přijde dobré zmínit, že, nemus, že tam nemusí být zmíněné úplně všechno, co je v tom životopise, protože... Je to v tom životopise. A klidně se zaměřit jenom na pár těch zážitků z minulosti, nějakých pozic pracovních, nějakých zkušeností. A ty třeba popsat už trošku víc do detailu, jak to, jak to vypadalo a jak to líp prodat. No. Aha, já
0: si vlastně tady, pokud za mnou přijde i student nebo někdo další na konzultaci právě životopisu a motivačního dopisu, tak ono se do toho motivačního dopisu, my se k tomu dostaneme za chviličku, co má mít za náležitosti, ale aby se do něj vešlo, tak vybrat si právě jednu, dvě zkušenosti klidně z životopisu nebo mimo něj, protože v životopisu jsou jenom vybrané zkušenosti velmi často a ty nějak více rozepsat, co jsem tam dělal, jak jsem se na tu věc zaměřoval a tak dále. Zkrátka víc přiblížit nějakým způsobem to, co se tam skutečně dělo a jaký to má třeba i odraz do té budoucnosti nebo do toho zaměstnání, kam já se hlásím. Protože z těch pár odrážek nebo z toho kratičkého popisu, který je v životopisu, si z toho ten zaměstnavatel Moc nevezme, ale tady ten překryv vidím jako jeden z mála a že by spíš to mělo být komplementárně a doplňovat se, než aby tam byly vlastně stejné informace, jenom třeba víc rozepsané. To by podle mě nebylo ani efektivní, ani by se to tomu náboráři nebo personalistovi nechtělo potom
1: číst. Já bych se k tomu ještě vrátil za chvíli, až si pak řekne i tu strukturu, že pak se s tím bude i možná trochu lépe pracovat.
0: Když se ještě vrátíme teda k tomu, co to je a k čemu to je, tak naše kolegyně Terka Lebedová zmínila, že je to vlastně jedna z mála prvních příležitostí, než se dostanu na pohovor zmínit vlastně nějaké praktické věci ohledně Eh, ohledně té práce, to znamená třeba odkud budu dojíždět, nebo jaký bych chtěl úvazek, eh, nebo jestli třeba když studuju, tak eh, co to pro mě znamená pracovat, jestli to opravdu znamená, že tam chci nastoupit na plný úvazek, protože to jsou věci, které se často otevírají až u toho výběrového řízení, u pohovoru a vlastně jsou takové banality, které potom můžou způsobit, že ta spolupráce neklapne, protože ty dvě strany o sobě, o sobě vlastně nic neví a jdou na sebe tak naslepo.
1: Je to přesně tak, ten motivační dopis je pro to opravdu ideální prostor, protože většinou se to, takové věci nevědou do životopisu, protože s věkem přibývají zkušenosti a už je spíš problém to tam nadspat. A, a pak není vlastně kam nám to dát, možná do nějakého mailu, který bych psal personalistovi, ale to hrozně, hrozně jednoduše zapadne. Takže vlastně zbývá problém ten motivační dopis a tam to vlastně nějak, nějak popsat, přesně nějak si ji zmínil, jak zmínila Iterka.
0: Tady se hodí zmínit nějaký jako proces vlastně toho, jak ti personalisté s tím pracují. Často si vytváří na každého toho zaměstnance nebo uchazeče nějakou složku, kam si stáhnou ty dokumenty, takže když to člověk napíše do mailu nějaké i ty dodatečné informace, tak se k tomu právě často buď ten personalista už nevrátí, nebo je to za hromadou, hromadou jiných informací, takže... Proto i to vlastně dát, dát
1: takhle do toho motiváku. Je to přesně tak? Teďka trošku poskočím, ale když, vlastně, když už to vlastně zmínil, tak občas někdo na konzultacích ptá, jestli napsat motivační dopis třeba do e-mailu. Mm-hmm. A vlastně přesně z těch důvodů, co jsi popisal, tak, tak to nedělat, protože jedno, když to je separátně v dokumentu, takže e-mail a v příloze je životopis a motivační dopis, personál se to tomu, může prostě stáhnout, dát si to do složky nebo si to vytisknout. Když to je v tom e-mailu, tak je to o pár kroků složitější. Ono samozřejmě se to dá prostě překopírovat, uložit si to dokumentu a tak, ale proč by to ten personalistým dělat navíc, když prostě to může fakt být v tom dokumentu.
0: Kort, když jsme se bavili o tom, že ta personalistika je zrovna v těchto věcech často zkreslená nějakým úsudkem, pocitem ano. a když si vezmete, že vám tři kroky navíc udělají něco s pocitem, tak většinou to není úplně tím pozitivním směrem, že by vás to potěšilo, Juchu, mám víc práce, můžu si tam zmáčnout Ctrl P a udělat si z toho pdf Ne, úplně to, co chcete. Co mě ještě napadá, taková palčivá otázka, když tady teď máme stále víc třeba firm, jako jsou zahraniční firmy, velké firmy, korporáty, tak často se můžeme potkat, z nápisy jako cover letter, application form, resume. Jaký vlastně je mezi tím rozdíl? To je možná záludná otázka, na kterou já znám
1: odpověď, ale... To z mě, to z mě teďka docela, docela <laughs> překvapil, Jardo, takže jsem rád že na tu otázku ptáš a kdyby se položil někdo tebe, tak jak bys na to odpověděl? No, Já jsem, já jsem taky musel
0: googlit, to se, to, to se přiznám, protože v České republice jsme pořád u toho, že je to motivační dopis, ve kterém se něco píše. My si za chvilku řekneme tu strukturu, ale co jsem tak pochopil, tak ten application form je často o nějakých vašich pros and cons v kariéře. To znamená, dát tam nějaké vaše silné stránky, nějaké úspěchy, na druhou stranu nějaké věci, které se vám třeba nepovedly. Většinou je to třeba dva na dva. A často mají ty application form i dvě stránky, takže tam není ta struktura jednostránková, jako si třeba za chvilku prozradíme u toho motiváku. A Těch forem je víc, já tam doporučuji vždycky si vygooglit, co ta konkrétní věc znamená, jakou má strukturu, co se tam třeba očekává, nebo pokud k tomu i ta firma dá nějaké specifické, specifické noty, co tam, co tam psát, protože, jak říkám, u nás se to zkrátka moc nevede, že by se to rozlišovalo v těch západních společnostech, teď myslím organizacích, firmách, ale i na tom západě obecně se na tom lpí, přestože, jak si řekneme, možná, na konci tohohle podcastu, tak ty informace z toho vyplývají velmi podobné a úplně stejně špatně validní, takže no, ne, je to asi jedno.
1: U nás to je opravdu hodně o těch motivačních dopisech, když už teda něco mimo životopis, ale teďka zrovna nedávno tak mi psal kamarád se zážitkem, že po něm chtěli motivační obrázek, a vlastně nikdo jsme moc nevěděli, nevěděli, jak to pojmout. Když se mě něco takového stalo, že po vás chtějí vlastně něco jiného než motivační dopis, ale furt to má nějakou podobnou funkci. A pokud teda se nepodaří nic vygooglit, tak by to mělo vypadat. A ani kariérní poradci tak neví. Tak mi přijde dobré si aspoň zamyslet nad tím, proč to tak chtějí vlastně. Proč chtějí takovou, takovou formu, takovou věc, když to je motivační obrázek. tak Co to tak může znamenat? Nějakou ukázat třeba kreativitu možná? Co myslíš, Jardo?
0: No já jsem se nad tím zamýšlel, když se nám to psal do pracovního četu a... Vlastně uvažuju. Uh, uvažuju nad tím, že personalista náborář může si říct, že nějak o výběrové řízení, budeme mít díly o výběrovém řízení, a myslím, že tam můžeme rozebrat spoustu bizárů ve spoustě, spoustě různých dílů, ale může to mít nějakou přidanou hodnotu. Já si říkám, že když je to třeba nějaká kreativní pozice, kde často člověk třeba musí prezentovat nějaké portfolio, například pokud tady máme uh, nějakou uh, vytvořenou znělku třeba od, od Jirky, my ji tady máme, tak. Uh, Je to něco, co on může ukázat jako součást svého portfolia, nějaký materiál, ve kterém se může předvést. A pokud někdo chce motivační obrázek, což já jsem to nenašel nikde nikde na internetu, nenašel jsem, že by to byla nějaká standardizovaná metoda, tak jak říkáš, zamyslet se nad tím, co to má přinést pro tu pozici, protože někde to může být opodstatněné a někde to může být naprostý nesmysl. Tam, kde to může být opodstatněné, tak tam může člověk ukázat, že třeba má talent pro to najít dobrý mím na sociální sítě a tak dále. Ale vlastně, vlastně si říkám, jaká je ta přidaná hodnota přidaná hodnota v těch informací na to výběrové řízení a vždycky vlastně nad tím
1: přemýšlet asi z tohohle pohledu. Upřímně, kdyby, kdyby to takhle po mně někdo chtěl na pozici, kam vlastně ani moc nechcít, tak bych tam jenom tak bych normálně motivační dopis a dokola, tak bych tam jenom dal hromadu obrázku v prostředníčku. Veli <laughs> no, <byli> se motivační. <laughs> <laughs> Super, ještě já došle motivační, to jim přijde dobré změnit u toho, u toho, obecně k tomu motivačnímu dopisu. Jo, je, tam, je tam to slovo té motivace, takže myslet na to, že jedním z těch cílů motivačního dopisu je dát nájev jsou motivaci. Motivaci, proč já, motivaci, proč já chci pracovat pro tu firmu a proč by ta firma měla chtít mě. A tím se vlastně dostáváme teda už k struktuře. Tak jo, struktura. A jak má takový motivační dopis vypadat? Tady je jenom takové poloviční, to záleží. A je to určitě méně strukturované než, než, než životopis. Tam vlastně samozřejmě jsou způsoby, jak jak si něčím poradit, tak jak něčeho uhnout, ale jinak ta struktura je celkem daná. Životopis opravdu musí zmínit svoje vzdělání, pracovní zkušenosti. V motivačním dopisu takových věcí je mnohem míň. Je tam vlastně jenom opravdu pár částí, které, které by tam... Obecno, řekněme, v obecnosti měli být. Ta první z nich je nejprve nějaké pozdravení a, no, jestli si přivítání a spíš teda prostě Pozdrav, a k tomu ještě ideálně napsat aspoň jednou větou, tak uh, na jakou nabídku reaguju a kde se na ní narazil. Skvělá zpětná vazba. Pokud ten person se k tomu vrátí po delší době, tak už jenom to, že jsem, jsem na to narazil třeba na job nebo, nebo na jobcheu. kde přesně se to vlastně vzalo a to poslíte takovou milou zpětnou vazbu. A zároveň je to takové. Milé uvedení do, do toho motiváku, že to není moc velký skok, že ahoj, já jsem Matěj a toužím u vás pracovat, bla a takové věci, ale prostě jdu teda, ano, tohle je motivák a ano, chci pro vás pracovat až, až postupně. To by vlastně byl pak ten druhý odstavec, nebo teda tohle je takový ten první úvodní, maličký řekněme, a ten druhý by byl informace o mně samotném, byla by to vlastně odpověď na otázku, proč zrovna já a teďka vlastně říkám ty různé důvody, proč, proč by mě ta firma měla chtít. Takže vlastně mluvím o sobě, o sobě a i dobrém. Tak, ten další odstavec po tomhle by byl hodně podobný, ale by byly by ty informace o zaměstnavateli. Takže proč zrovna vy, proč zrovna tahle společnost, proč se, proč se k ní zrovna hlásím. Tady vlastně je tohle výborný způsob jak ukázat motivaci, to je trošku z jiné stránky, protože mám prostor vlastně dát najevo, co jsem si o té společnosti zjistil. Ať už jenom klidně pár vteřin, pár minut googlení, našel jsem si jejich webové stránky, nebo se znám s nějakým zaměstnancem a zjišťuju si věci, jako v čem ta firma podniká, co vůbec dělá, jak dlouho je na trhu, kdo je její konkurence, jaké jsou její hodnoty, kdo tam pracuje... A tak dále. To všechno vlastně, samozřejmě, to se nám všechno úplně nevejde, ale takové věci můžu dát najevo. A stejně tak ty informace se úplně nestratí, protože jestli si mě pozval na pohovor, tak mu to můžu říct i na tom pohovoru. A zároveň, o, můžu to říct i na tom teda, pak si říct, na tom pohovoru. A zároveň, i kdyby i oni mě třeba nepozval na ten pohovor nebo mě nevzal na tu pozici, tak stejně to jsou znalosti, které se tak nestratí. Třeba se v budoucnu budu hlásit ke konkurentovi.
0: A teda... no, já ještě tady přeruším, já si říkám, jak vlastně o tom tak povídá, že je to i skvělá součást opravdu přípravy na to, když mě potom pozvou na pohovor nebo obecně součást přípravy na to zjistit si třeba o tom odvětví nějaké další informace, které se tím můžou hodit. Protože, a zároveň nějaké informace o sobě samém, protože když se člověk napíše nějaké, nějakých pár vět, tak je to skvělý nástroj pro sebereflexy, pro zjištění vlastně, nejen, že řeknu někomu svoji motivaci, ale sám u sebe si vlastně ujasním, co ta motivace pro mě vlastně znamená. pro mě. jsem tě přerušil, ale přijde mi, to, přijde mi to super příprava vlastně na ty další kroky, které přijdou, které by tam vlastně, která by tam vlastně i tak měla být, takže neznamená to nějakou práci nezbytně navíc. Super,
1: skvělá vstupka, skvěle, že to zmiňuješ. Um opravdu to není to stracený čas. Je to přínosné v rozširování svých znalostí a teda jak si říkal, objevování sebe samotného. A to se, to se doufám teda nikdy, nikdy nestratí. Tak, když, když jsme teda zmínili tady, ty, tady tyhle dva odstavce, takže informace o mně, a pak informace o zaměstnavateli, tak co tam ještě být může, ale není to rozhodně nějak povinné, tak je takový, řekněme, crossoverový odstavec. A, takže tohle by byly takový Avengers. Kde by se vlastně propojilo... Kde by se vlastně propojilo proč já na tuhle pozici? Co vlastně tady, tady, tady ta spolupráce přinese? Nebo co může přinést? Takže to už pak každý, kdo by motivační dopis psal, tak se ti může zamyslet, jestli by se tam třeba takové, něco takového dal napsat a jestli by to působilo dobře, protože bylo by to takové, je to takové hezké vygradování vlastně té struktury toho textu. Já, společnost a teďka mi dohromady, a co to, co, to, co, to, co to může krásného přinést. Ale to opravdu brát jako takové doplňující, ne? že to tam musí být vždycky. A vlastně v téhle, v téhle fázi tak už jenom zbývá uh, postupné rozloučení a taková asertivnější, aktivnější nabytka osobního kontaktu. Něco na způsob, a teďka teda budu hodně vymýšlet, uh, v případě zájmu, na no případě otázek moc odpovím na příloženém přílož, na e-mailu nebo na telefonu, když nebo tak, aspoň jako tak vyzvat k tomu, ať se mě, mě pozvou nebo ať, ať se něco zeptají. Jo, určitě,
0: určitě. Já nevím, jestli to úplně zmínil, ale vlastně i tady platí nějaká, nějaké pravidlo úspornosti, protože stejně jako životopis by měl být optimálně na jednu stránku, tak i ten motivační dopis, oni uvádí, co jsem aspoň našel za data, že optimálně by to mělo být třeba maximálně mezi 400 a 500 slovy. Mm-hmm. Těž, těžko říct, co, co ty slova přesně znamenají. Já bych řekl, že klidně polovina nějaké tady vysokoškolské normostrany, takže 900 tisíc znaků, včetně mezer, může vlastně pro ten motivační uh, dopis i stačit.
1: Já jenom doplním 900 znaků a ne 90 tisíc znaků. D- já jsem 90 000. tisíc. <laughs> Ale Prosím, když...
0: napište knížku.
1: <laughs> <laughs> Ale myslím, že i takové motivace se, se možná najdou. Když jdete na
0: nakladatelství, může se to stát. <laughs>
1: Super, teda už tady ty ještě věci okolo, vlastně, okolo toho životopisu. Ne, životopisu, toho motivačního dopisu. Je vlastně dobré, když to člověk napíše, tak se na tu stránku podívat a, a říct si, chtělo by se mi to číst, nebo ukázat někomu jinému, chtělo by se tobě nebo vám to číst. A většinou, pokud to opravdu narve tu jednu stránku od, od zhora dolů, tak to prostě se většinou lidí zase tak číst nebude. Ideálně nahuštěný
0: text, aby ano. se to na tu jednu
1: stránku fakt vlezlo? Bez odstavců, úplně bez členění, tak to bylo takové zábavné. No. Takže, Opticky třeba půl stránky, aby to bylo, jo, něco na takový způsob a přesně jak říkáš tady, 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 tady ty čísla, akorát bez těch tisíc. Já, a... já si
0: myslím řekl 900 až tisíc a... znaků, včetně a... mezer, ale kdo chce, klidně píšte 900 tisíc znaků <laughs> s tím, že uh, pravděpodobně se vás, kromě toho, že ten náborář lekne, tak mu ten mail možná ani nepřijde, protože bude moc velký. Hmm.
1: A nebo to z toho vydá fakt knížku. Ale nevím, jak by, jak by to pak bylo zprávy. Nicméně, pokud teda ještě, co se týká struktury motivačního dopisu, tak i co se týká vizuální stránky, tak působí moc dobře, když se udělá podobná jako v tom životopise. Takže například v životopise mám boční sloupec, který je do modré barvy a modrá barva je ta, kterou napříč životopise mám jako jinou další. Tak to spojit i s tím motivačním dopisem a taky tam dát nějaký modrý proužek nebo tak. A vlastně takhle na první pohled... Je zřejmé, že ty dokumenty k sebe patří a zároveň to prostě působí tak jako mnohem příjemněji si myslím. Uh-huh. Uh, já vlastně, když tady povídal o tom, jak má ten
0: motivační dopis vypadat a jakou má mít strukturu, tak jsem přemýšlel, protože než jsme tady šli nahrávat, tak já jsem našel nějaká data. A ty data vychází z nějakého článku na financesonline.com určitě přiložíme uh, jako zdroj, zdroj tohohle podcastu, tak se na to můžou naši posluchači podívat. A Ono jsou to nejspíš americké data, data ze západu, takže je otázka, jak jsou relevantní u nás. Ale tam jde vidět právě ten trend spíš směrem, že se chce méně motivačních dopisů. Konkrétně u těch velkých firm to bylo trošku méně, myslím, než 50 těch velkých technologických společností vyžaduje motivační dopis, protože zkrátka zjistili, že ta přidaná hodnota těch informací není tak veliká. Ale co mě přišlo ještě zajímavější, tak vlastně oni tam píšou, že jenom 23 procent náborářů uh, věří tomu, že motivační dopis odhalí něco o osobnosti uchazeče, uh, což je zajímavé v konfrontaci s tím, že uh, vlastně pokud se chceme motivačním dopisem jako nějakým textem přiblížit jako osobnost, tak vlastně poměrně málo lidí věří tomu, uh, z hlediska těch personalistů, že jim to o naší osobnosti něco prozradí, hmm. což je docela uh, disruptive v něčem jako, nebo disturbing uh, informace, protože si člověk řekne, aha, já tady píšu nějaký motivační dopis, kde chci ukázat sebe, ale vlastně na té druhé straně nemusí úplně věřit tomu, že to o mě něco ukáže. Přitom tady další číslo, 30% těch náborářských manažerů věří, že ten motivační dopis odhalí nějaké informace o tom uchazeči, takže zase poměrně jako malý číslo a přibližně 47% náborářů potom věří tomu, že motivační dopis ukazuje motiva. Takže zase jako víc na úrovni nějaké náhody, kolem 50%, což je vlastně docela, nevím, takové demotivační, ten motivační dopis dopis psát a já pokud bych tady měl konfrontovat kousek té informace, kterou si říkal, tak co z těch dat malinko vychází a teď je jedno, jestli díváme na životopis nebo motivační dopis, tak oni tam píšou, že je vlastně hodně dobré poukazovat na ty svoje skily, na to, co člověk už v práci dělal, takže opravdu, jak jsem vlastně třeba zmiňoval, vybrat si jednu, dvě pracovní události, příležitosti, nějaké zkušenosti a ty víc rozepsat a napojit je na to, co by v té práci ten člověk mohl dělat. Takže u tebe to byl ten třetí oddíl, protože pokud je tam ukázaný nějaký ten action action move, to je něco, co chci jako dělat do budoucna s tím, co už umím a zároveň tam ukážu ty minulé zkušenosti, tak se ta pravděpodobnost nabrání a ta pravděpodobnost přijetí nebo posunutí dál v tom výběrovém řízení alespoň z těch zahraničních dat ukazuje, že je vyšší. Mhm. Takže tady možná pokud tam můžu dát nějaký tip, tak by to bylo opravdu soustředit se na ty skilly, na to propojení vlastně s tou budoucností, protože podle dat to ukazuje nějakou zvýšenou pravděpodobnost posunu dál, ale tak jako těžko říct. Takže pokud na velmi nevalidní metodě, jako je motivační dopis, chceme aspoň nějakou přidanou hodnotu, tak jsou to asi asi tyhle aspekty. Tolik moje datové datové okénko k tomu, co tu zaznělo. Protože oni samozřejmě jsou šablony, které jsou nějak obecně přijímané, ale zase je otázka, jak jak, jak fungují. Takže tady platí hodně podobné věci, co jsme zmiňovali nebo co i zmiňujeme u životopisu.
1: A když to byly studie ze Spojených států, takže američtí věci zjistili? Mm-hmm. Jo,
0: tady t- je to <laughs> tak, ten článek je přesně na té úrovni. Dě- děkuji, že jsi pod- podpořil
1: uh, argumentační uh, smysl To z mého tvrzení. <laughs> Já bych ještě vlastně pak přemýšlel nad tím, rámci <clears throat> těch výzkumů, tak do jaké míry se zjišťovalo teda prostě, jak, na to, jak tomu ti náboráři a personalisti věří a vlastně do jaké míry jsou opravdu nějak ovlivnění tím, že to jsou mm. taky takové dvě stránky, a taky si myslím, že by, že by to asi stálo, stálo za zvážení. Nicméně, z vždycky té samotné užitečnosti toho motiva, motiváku, tak věřím, že to, jako, že, to musí, že to musí být tak nějak hodně podobné tomu, co jsi říkal, že to, že to, že to je tak na místě. No, já totiž přemýšlím, když jsme právě zmiňovali tady ty části
0: jako o sobě, o firmě, o nějakém propojení, tak nakolik to často člověka svádí k nějaké vágnosti. Mm-hmm. Protože ta vágnost je potom ta potíž těch motivačních dopisů, nebo vlastně i životopisů, nebo i pohovorů. Protože člověk velmi snadno sklouzne k tomu, že potom mluví v obecných terminologiích, popisuje tam nějaké svoje charakterové vlastnosti, těžko říct, co to znamená a já si říkám osobně ze svého pohledu, a je to opravdu jako spíš můj názor, který je trošku založený na datech, ale nezas tak, abych se cítil, že je to jako naprostá pravda, tak přinést tam ty skily, ty zkušenosti a tak jako načrtnout, jako nějaký takový hint, co by se mohl řešit na pohovoru. A potom víc zabrouzdat v tom pohovoru do detailů těch zkušeností, těch dovedností a může to být vlastně zajímavé pro toho zaměstnavatele daleko víc, ale... Těžko říct, jak se k tomu přistupuje. Tím, že tam není žádná standardizovaná metodologie nebo nějaká, nějaký postup.
1: Ano, když někde posílám, jako reakci na nabídku posílám životopis, než životopis, Proč mi to pete, Motivační dopis. Že, že by to bylo stejně, stejně zbytečné, <laughs> tak, <laughs> tak že pravděpodobně to poslalo i dalších 50 lidí. A je, je něco, čím se můj motivační dopis vymyká, nebo že je opravdu nějak mě na míru. Pokud tam píšu, že jsem schopný pracovat v týmu, ale zároveň i samostatně, samostatně s vnímáním vlastních uh, kompetencí, nebo něco takového, tak věřím, že něco podobného bude mít většina lidí. Ale přesně nějak způsob, třeba když píšu nějaké ty své konkrétní zážitky a konkrétní dovednosti a konkrétní podobu, aspoň trošku, uh, budoucí spolupráce, tak to je něco, co vlastně bude, bude jedinečné.
0: Zase se to vrací k tomu, že co bude chtít ten personalista ano. číst. Když tam... Po pátý bude číst, já jsem člověk, který rád pracuje v týmu, ale umí pracovat i samostatně, dodržuje nastavené termíny, i když mu to někdy dělá trošku problém a musí se tam motivovat nějakými deadliney a bude rád, když ho manažer trošku popožene. Jako když to čtete po desáté, tak už to nemá takovou vypovídací kvalitu a hlavně člověk díky tomu nezazáří nebo minimálně nezaujme a ten, pokud chceme těma to dvěmi dokumenty, jako je životopis a motivační dopis, něco udělat, tak je to aspoň trošku zaujmout, aspoň trošku se vepsat do paměti jako ten člověk, který tam napsal něco zajímavého, co může dávat smysl, může být relevantní uh, pro, pro to budoucí uplatnění a třeba je to sympatické, potom je nějak, z hlediska nějaké kolegiality mm-hmm. na pracovišti.
1: Ještě mě napadá, že může nastat situace, nebo to zazní na konzultacích, když se někdo ptá. Jestli když nechtějí motivační dopis, než by napsali, že ho jako dopravdu, opravdu nechtějí, ale že tam není napsané ano, potřebujete nám ho, tak jestli ho poslat nebo ne. A to je taky otázka, protože je to nějaká práce navíc, která úplně nemusí být úročena, ale občas se mi stalo, když tak některé kolegyně z personalistiky třeba říkali, jo, tak tady tohle si určitě pozveme, však nám poslali motivační dopis, že to nějak myslí vážně. Takže myslet i na takový dojem, který to může vytvořit, obzvlášť v případě, kdy ten motivační dopis samozřejmě není, není povinný.
0: Já si říkám, že tady to může být m, ani ne dvousečná zbraň jako většina věcí, ale spíš opravdu výhoda v nějaký okamžik. Pokud člověk nenarazí na někoho, kdo si řekne vyloženě, proč nám posílá dokument hmm. navíc, to je jako zbytečná práce, proč to vůbec dělá. A, tak spíš to může právě pomoci ukázat nějakou tu motivaci. Takže i když si to ten personalista potom ve finále třeba nepřečte, nebo to jenom prolítne, což se mimochodem děje, hmm. alespoň podle dat z většinou motivační dopisů, které jsou i na vyžádání, tak. A, tak to může pomoci při tom tom přijetí nebo aspoň postupu dál v tom výběrovém řízení. Takže ať už z hlediska sebereflexe, nějaké přípravy na pohovor, tak i z hlediska nějaké malilinkaté nezaručené výhody v tom postupu ve výběrovém řízení může motivační dopis být užitečný, aby jsme ho tady, nebo aby ho já, protože vnímám, že jsem ho hodně hanil, aby ho jenom nehanil, takže tam můžou být i ty pozitivní aspekty. když se posuneme malinko dál, na co si dá v tom motivačním dopise pozor, jaké tam
1: jsou uh, rizika, potažmo? No, tím se vlastně vrátím k tomu, co nám říkala kolegyně Terka Lebedová, která teda která tak má hezky, hezky zažité z praxe, že opravdu... Proč tu není? <laughs> že opravdu tomu, že tak trošku podrazit nohy. Pokud hmm. tam mám už takové základní věci jako gramatické chyby, to je, to je vlastně stejné jako s tím životopisem. Nejen do teda gramaticky, nějaké chyby, tak vlastně, když to pak preznost stačí čte, tak tomu pak to asi třeba tak, to působí pak negativně, protože teďka čtu nějaký dokument, který ten člověk si pravděpodobně poctivě chystal a přesto tam je hromada chyb, tak to najednou ten dojem ohromně, ohromně srazí. Um, k, tomu, k, tomu, k, tomu nám, k tomu nám vlastně říkala, že uh, když ten že ten je napsaný dobře, tak je to fajn, ale jak je špatně, takže to hodně zkazí ten dojem. Takže je na, na tohle myslet. Juchu, takže je to dvousečná zbraně. <laughs> uh, určitě, jako ta
0: gramatika je potřeba brát v potaz. Uh, je to přece jenom nějaký souvislý text, uh, který o vás vypovídá asi nejen to, co jste zažili, jakou máte osobnost. Ať vypovídá o čemkoliv jiným, může to tak být, ale vypovídá to trošku i o těch komunikačních dovednostech a o tom, jak člověk dokáže formulovat text a pokud jsou tam nějaké tyhle základní věci, tak pokud bych vlastně jako motivační dopis něco použil, tak dobré testování toho, jak ten člověk píše, komunikuje a tak dál, což samozřejmě může hodně lidí, kteří na to třeba nemají talent nebo odradit nebo motivovat k tomu, aby si to nechali napsat někým jiným, což jako velmi hrubě nedoporučuju, protože potom to bude. Velmi pravděpodobně taková ta vágní spatlanina, která bude úplně o něčem, s čímž ale souvisí vlastně takové vybalancování nějaké chvály a kritiky, protože pokud si vzpomenete na začátek tohoto dílu, tak jsem tam zmiňoval application form, kde jsou vlastně nějaký plusy i mínusy v kariéře. A do toho motivačního dopisu kritika určitě může patřit, může tam mít to své místo, z hlediska nějaké sebereflexe, třeba co se vám povedlo, nebo jak jste vyřešili něco, co se vám nevedlo. Na druhou stranu zase je třeba brát v potaz, že a to si zase říkám, že je užitečné, tam zmínit nějakou tu zkušenost, protože pokud se člověk bude popisovat jako svědomitý, komunikativní, přátelský, otevřený, tak to může znít tak jako prapodivně sebechvalně a vlastně to o vás nic moc neříká. A naopak jako hodně kritiky taky škodí, protože si potom řeknou, má nízké sebevědomí, třeba by si jenom hodně stěžoval potom na práci, teď jako hodně si vymýšlím, co tak jako se z toho může stát. Ale že je tam jako na místě nějaký takový objektivní, objektiv, objektivní objektiv na to, co se vlastně dělo, spíš než nějaké subjektivní sebehodnocení, které vlastně nevychází moc z ničeho. Mm-hmm. Takže opět jako nějaký data, da, data, data za tím bych tam doporučoval.
1: Tam mi vlastně přijde myslet na to, že je to v podstatě docela náhodné, jaký ten predzimno se to bude číst, mm-hmm. že někomu by mohlo být po někomu simpatické, když ten uh, uchazeč se vlastně celou Dubojnou vychvaluje, říkám, mu tak super, nebo naopak, když někdo to se tam jako docela výrazně kritizuje, taky, taky, že by to vlastně bylo pozitivně a to je pak opravdu takový hod kuřecími kostkami, co vlastně, jako kostmi, co vlastně by se tam... Že mohla... házeli bujónem. <laughs> jo, co vlastně z toho tam zvolit. Takže, aby to, tomu člověku by, aby, aby to tomu uchazeči bylo komfortní psát a pak teda se zamyslet nad tím, co by se tak zástupci tady téhle konkrétní firmy mohlo líbit. Ale je to opravdu hodně, hodně složité nějak vybalancovat a odhadnout. Čas tohoto podcastu,
0: nebo alespoň tohoto dílu se nachýlil ke svému konci. Nakonec se nám to protáhlo víc, než jsme čekali. My jsme si říkali, že ten motivační dopis... Nakazil si mě. Že ten motivační dopis nebude zas tak tak obsáhlé téma, ale očividně je tam o čem se bavit. A tímto motivuji i naše posluchače klidně si k nám přiďte motivační dopis konzultovat. Co je tam, Matěj, za tebe... Nějaká klíčová informace, kterou si odnášíš ty, nebo by si měli odnést naši posluchači z tohoto dílu o motivačním dopisu?
1: Já hlavně myslím na to, že to opravdu je ten první dojem, který vytvářím nějakému teda tomu náboženskému personálistovi, ale i nějakým těm potenciálním vedoucím budoucím. To je opravdu to, co o mně budou číst jako úplně první. A vlastně, i když se mi pozvu na pohovor, tak chvíli předtím, tam to budu ještě znovu pročítat, anebo si to vezmu vytisklé sebou, takže to tam bude opravdu celou dobu vstupovat. Takže si na tom, na tom psaní dát záležet. Uh, za, m-
0: za mě platí to stejné,
1: byť tady mám úplně na konci
0: poznámek napsané, co je vtipného na motivační dopisech, kromě toho, že existují, <laughs> ale tak, 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 jsme, tak, jsme, tak jsme asi se dostali k tomu, že Mají své opodstatnění, je to opravdu začátek nějakého kontaktu, který je vždycky dobré nepodcenit, protože člověk je zkrátka hodně, uh, hodně ovlivněný nějakou doj- dojmologií a prvním pocitem, uh, což tady můžeme krásně využít v uh, náš prospěch, pokud s tím umíme pracovat, ale zároveň si říkám, že je důležité myslet na to, že je to docela vysoký risk za poměrně malou odměnu, když už se to povede uh, a Dá tím pádem, dává tím pádem smysl si dát tu práci a vypracovat ten motivační dopis se vším všude tak, jak by měl být. Tak jo, já myslím, že pro dnešek je to všechno. V nějakém dalším díle musíme už probrat star, protože dneska jsme se k němu vůbec nedostali, přestože to bylo v plánu a budeme se těšit u dalších dílů našeho podcastu, který se jmenuje Krocení
1: kariéry. No, mějte se.